0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet vil øke skatter og avgifter med over 10 milliarder. Men bare halvparten av skattekuttene til de aller rikeste som vi har hørt om i tre år reverseres. Og først var de for, så var de imot. Nå er Arbeiderpartiet for flyplasspassasjeravgiften. Men skog skal klimagassene fordrives, sier ape som lover storsatsing på biodrivstoff. Men klimaeffekten er negativ, viser forskning. Hvor ille ute er vi alle om Trump klasker til med 45 prosent straffetold på kinesiske varer? Og evangelikalske kristne i Norge jubler over Trumps eier og si hopper på mer kristenfrihet i USA. Vel, de gir gjerne sin støtte til bøller så lenge de har Jesus i sitt hjerte, sier kristenprofessor. Da ønsker vi god kveld og velkommen til nok en utgave av Dagsnyttaten. Jeg heter Fredrik Solvang. I tre år har Arbeiderpartiet kjeftet på regjeringen for skatteku til de aller rikeste. sammen har regjeringen kuttet direkte skatter og avgifter med om lag 21 milliarder kroner. Men når Arbeiderpartiet får muligheten så vil det ikke reversere alt. Faktisk bare om lag halvparten, 10,5 milliarder kroner. Marianne Martinsen, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Hvorfor det?
2: Ja, regeringen har brukt fire budsjetter på å kutte skattenivå med i overkant av 20 milliarder kroner. Eh, og vi mener at vi tar ett ganske solid avs når vi foreslår å dra in en omtrent halvparten av det i løpet av ett budsjett. Eh, og grunnen til at vi gjør det, det er jo for å kunne forsterke innsatsen på Vestlandet, mer målrettet tiltak, kunne levere på sykehus, kunne levere mer penger til norske kommuner så de kan tilby god velferdstjenester. Eh, og vi har hela vägen genom denna storhetsperiod kritiserat inriktningen på de skattekuppen som regeringen har levererat för att de allihop sak kommer de rikaste människorna till godo och med det skatteplagget vi lägger dag, så gör vi en god och kraftfulla ändringar i skattesystemet för att få ett skattesystem som fördelar mer effektivt
1: kan väljarna nå stole på att det är detta nivå som det går till val på som ska gälla de nästa 4 åren
2: Alltså detta är vi föreslår för eh,
1: 2017. Oj, så då det... kommer det mer
2: vi skal jo legge frem et programutkast om noen få uker, og da kommer vi til å fortelle velgerne hva vi tenker om skattenivået for hele neste periode samlet. Men når det er sagt, så er det ikke noen mål for oss å øke skattene og avgiftene mest mulig. Når vi velger å, gå å legge frem et budsjett nå, hvor vi, hvor vi faser inn 10,5 miljard mer enn regjeringen, så er det fordi vi mener at det ikke er bærekraftig, sånn som regjeringen har holdt på gjennom fire år nå, å i inntektene til staten, samtidig som de øker utgiftene kraftig og går rett i oljefondet for å finansiere det. Det bærer ikke tid.
1: Du skal få høre det både fra Høyre og Venstre her. Først fra Høyre, Sveinflotten, finanspolitisk talsperson for Høyre. Din største innvending mot dette alternative budsjettet?
3: Nei, det har Martinsen nettopp sagt. Altså, vi kan ikke stole på at det kommer bare med disse skatteøkningene her. Det sier hun jo selv. Vi fikk ikke til mer nå, men vi skal ta mer siden. Vi skal ta igjen de 20 milliardene, og så ska vi legge på at skyldig mye mer for å finansiere en mengde løfter som de har gitt underveis, og som de nå ikke finansierer. Hvorfor skal
2: duke ut i skatten med neste periode, det er flotten. Hvorfor skal duke overpengebruken vi, for å finansiere det? Ja, Særvenner,
3: han og meg snakker nå, vi har ikke snakket om oljepengebruken en gang, og den har jo nå ropt om både på ut- og innpust i lange tider, men dere greier ikke å bruke noe særlig mindre allikevel. Dere finansiere hvert eneste budsjett med å legge mer skatter på norske borgere, på norske bedrifter, på de som skal investere i arbeidsplasser, og så greier å lage skattestatistikk som viser at dette stort sett er i rikeste, men dette er, et det er, grunn... det er, det er. ett et grunnfjell av norske skattebetalere som dere sender regningen til, og det har du nå sagt, at det kommer dere til å fortsette med. Dere kommer til ta minst like mye til neste år når dere får laget programmet deres, så kommer dere til å ta i enda mye mer. Det
2: var vel helt det jeg sa? Det, det, var sa det, du...
3: det var faktisk det du sa, for du sa at vi får Nei. ikke til mer denne gangen, og der for så kommer det til ta mer i syn. Jeg jeg det er ikke det er et, et
2: mål å øke skatten og avgiftene mest mulig, men vi legger nå frem et opplegg hvor de med formue betaler mer skatt, og hvor de med høye inntakten intäkter betalar mer skatt. Det är de samma människorna som har blivit begünstigade av den skattekupppolitiken som den regeringen har fört genom fyra år,
3: eller till investeringar och det är mägetuellt. Och
2: det har heller inte blivit arbetsplatser utav de förmånsskattekuttena för att.
1: Vad du, Snore Wallen, finansför i SV? Är det detta skatteuttryck, detta avgifts- och skattenivå som ska gälla från arbetarpartiet i nästa fyra år
4: det är ju lite ovist. Altså det och eh det å øke med 10 milliarder som altså omtrent halvparten av de meningsløse skattekuttene til Høyre i løpet av et år, det er jo bra. Altså, det er jo en god start. Så kommer de an på målet å ta tilbake de her skattekuttene og bruke de mer fornuftig. Um, og, og der må vi jo ta Arbeiderpartiet på ordet. Hvis de sier at det er, det er det de gjør på ett år, så forutsetter det av at har de en ambisjon om å gå lenger, men det må nesten Arbeiderpartiet å gjøre det selv. Hvis de ikke gjør det, så er det jo utelstrekkelig, og det er fordi som Arbeiderpartiet også selv sier, så er jo skattekuttene til Høyre FRP veldig lite effektiv bruk av penger. Det har ikke skapt noen nye arbeidsplasser. Det har først og fremst ført at de aller
1: rikste i Norge er... sitter igjen med enda mer. Så sett, at, hvis vi har det, sett at, det ikke, at Arbeiderpartiet bestemmer seg for ikke å øke ytterligere, hva er det i det da ikke får seg finansiert? Ja, det må nesten Arbeiderpartiet selv svare på. Etter din mening? Men,
4: jo, for, som et eksempel da, så kostet barnehagereformen om lag 18 miljarder kroner. I don't know. Det är att sørge for at alle har råd til tannlege med egenandelsstak det koster rundt 10 milliarder kroner det høyre sier gjør når de kutter skatten med flere milliarder kroner det er å velge bort ordninger som kunne redusert forskjellene i Norge og derfor så i motsetning til Rarti som mener jeg det er et mål å komme seg tilbake til skattenivået før høyre og FIP fikstyre for de penger er dårlig brukt og de
1: hadde vært bedre anvendt hvis de hadde gitt mer utjevning mindre fattigdom og bedre velferd la oss snakke litt om det skal förmögenhetskatten. Alltså där eh det satsen i förmögenhetskatten och men det tar ikke allt tilbake det regeringen har gett i skattelett på förmögenheten.
2: När vi gör tre grep i förmögenhetskatten eh grovt sett den är att vi uppfyller skatteförlycket. den enigheten som vi som fick i våre som att värdefastsättelsen på aktier och driftsmedel alltså det som har investerat i norska bedrifter ska ner till 80%. Där går regeringen bara till 90%. Vi menar att det är viktig att få det på plats för att stimulera till att de som sitter med pengar i större grad kanaliserar de pengarna in i bedrifter så att du kan få arbetsplatser ut av detta så øker vi satsen til 1,2 prosent. Det betyr en ganske kraftig formue-skatteskjærpelse, og da særlig for de som ikke har pengene investert i bedrift, men for eksempel i sekundærbolig, eller bare stående i banken, eller hva det nå måtte være. Mm,
5: gamle Også, pensjonister, for eksempel?
2: Ja, ikke i så stor grad gamle pensjonister, kanskje, for det er ikke snakk om de kjempestore formundene for store deler av den gruppa. Du favoriserer gruppa. Vi har jo de som sitter med at...
1: verdiene sine i aksjer, da, for eksempel foran, de, foran en vanlig pensjonist med formue.
2: Ja, vi ønsker jo at pengene i større grad skal kanaliseres inn i bedrifter. Og så øker vi også verdifassettelsen på sekundærbolig til 90 prosent. Og det betyr at, at med Arbeiderpartiets formudskatt så vil det være mer gunstig å investere i bedrift enn å investere i bolig nummer 2 tre eller fire. Det vil det ikke være med Høyres formudskattemodell og, og med regjeringen som måtte legge dette opp på.
3: Jeg synes Arbeiderpartiet er flinke til å late som de har tenkt å støtte norsk næringsliv med sin modell av formudskatten. De de senker grunnlaget og øker satsene, og så later de som om dette er en bedring for de som eier norske bedrifter. Det er det selvfølgelig ikke. De får jo en høyere sats, og derfor så må det også betale en høyere skatt. Så dette er å kaste blåre i øynene på folk. Det blir høyere skatter, og høyere formueskatt, og høyere skatt på de som har verdier i norsk næringsliv med Arbeiderpartiets modell. Og det fiffet har jo at du har under på det,
1: Sven Flotten, på, i dette forlikket. Det er jo det fiffet.
3: Altså, Arbeiderpartiet har fulgt opp deler av forliket, helt opplagt, og de har også fulgt opp når det gjelder selskapsskatt og, og det som är det viktige i denne saken, det er at Arbeiderpartiet har langt på vei erkjent, selv om de har satt opp satsen at det å ha verdier investert i norsk næring, i norske arbeidsplasser. Det problem at det beskattes. Tilsvarende er det også på et par andre ting, så det er jeg glad for, men jeg er ikke glad for at de skruer opp satsene og later som om det blir veldig det mye bedre. Men det vil jo
2: først og fremst ramme de som har store formuer som ikke er investert i bedrift, og det
3: er hele poenget med denne modellen. Men vi vil også ramme de som har store formuer innen seg i bedrifter. Det må ikke unnåte å si det.
1: Altså det mangler vel, er det ja, litt, litt avhengig av hvilke, hvilke vil, vil, kan man se på oss Norrvallen kanske lite runt en miljard för det har tagit in hela förmögenhetsskattekuttet eller, eller i underkant ja. Är det nog håller det för ja, altså, det? Ja, så det är väldigt glädjande att arbetarpartiet hämtar in mesteparten
4: av höjres inna förmögenhetsskattekutt i sitt budget. Det är en väldigt god utveckling. Det syns är väldigt bra. Eh, har en regering brukt många miljarder kronor så lite effektivt som höre med sina ideologiskt styrde kutt i förmögenheten. De sa
1: det skulle bli fler arbetsplatser men de gjorde inte det vad kunde arbetarpartiet men det dere, dere har ikke gjort det på samma sätt som arbetarpartiet.
4: Nej, vi lägger fram vårt budget på mandag, och vi vi följer en mer progressiv modell som kallas för det kalles, fordi vi menar är det stora utmaningen, inte bara i Norge men internationellt är att du har en väldigt liten rik elite som sticker av med mesteparten av växeln och blir stadigt rikare på bekostning av alla andra. Och därför är vi mer upptagna av att de som har en miljard i förmöge ska betala mer, ikke nödvändigtvis de som har 1 eller 2 miljoner kroner i förmöge. Och därför har vi det vi kallar en en mer omfördelande förmögenhetsskatt du betaler en høyere sats på formør över 20 miljoner
1: kroner enn under 20 millioner så kroner. Så dest du har vært, dest mer skal du straffes.
4: Nei, det handler ikke om å være flinkere, mer enn 7 av 10 av de rikeste menneskene i Norge er jo arvinger som ikke har jobbet for pengene men arva de, og det er jo poenget her. Det heldig, eh, vi må ikke. ha et mer omfordelende skattsystem. Og la meg bare legge til det. Hvis vi først da skal øke formørskatten, så bør vi for det første benytter sjansen til å gjøre mer rettferdig omfordelende, og så bør vi øke den såpass at vi kan bruke noe av pengene på å for de som tjener lite. Det er et okay. progressivt skatteskifte, der folk flest får det bedre, mens de som har aller mest må betale mer.
1: Sve eh, ok, det, ja, det regner med du er ganske enig i. Svend Flotten, altså, det, det har varit skjert, eller det var egentlig Jan Tore som kom, kom med dette tallet på 33 miljarder kroner årlig, altså at, at skatten måtte heves med det for at disse løftene til Arbeiderpartiet skulle skulle kunne bli fullfinansiert. Hva, hva er det man
3: ja men det är menar han att arbetarpartiet har givit förpliktningen löften genom landsmötevetar genom programerkläringar genom andra erklärningar som tillsvarar att de må finansiera 20-30 miljarder kronor i året och nu hörer vi ju på Marianne Martinsen att de har ingen motförutsättningar mot att göra det på en frisk måte genom skatteökningar och det tror jag också är det enaste måttet nu så inte du ska gå ut över välfärdsordningar så det är ett enkelt regnestycke ska jag inte läxa upp alla tingena men det är det vi kommer till att se och börja på vi sett i dette budget her, så fortsättelsen kan man bara grusa till. Jättekort.
2: Mm. Alltså det är ju helt otroligt att bli angrepit av ett parti som genom hela denna period både har ökt utgifterna och kutta intäkterna när vi lägger fram ett upplägg där vi ökar utgifterna ja men också ökar intäkterna. Och så syns jag det är ganska ja, de påfallande.
1: Vad sa du? Ja att man så håller
2: Vi har brukt fryckligt massa håller pengar. Ja det har vi. har brukt
1: ackurat lika mycket. Det 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 er det har det 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 det
2: det 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 er altså økt uh, utgiftssida på statsprosjektet med 155 milliarder kroner mens jeg sitter i, i regjering, og anklager nå oss for å ha uh, løfter som koster noen milliarder, og at det er helt umulig, og så er det ganske fantasiløst av Høyre å høre, påstå at den eneste måten ni kan finansiere dette på det er å øke skattene, mm. det er å få flere folk i jobb, okay. det er å få mer effektiv offentlig sektor, mer, det, mer, er ja, bra, det, det er å gå mer for, det for å gjøre det, så må man
3: stimulere folk til å arbeide og til å investere, ja, det og det, det vil dere i hvert fall ikke for snart det fungerer å sånn det er lett av med pengene, och vill beskatte de.
1: Tack. Skal dere ha det blitt sittende, Marianne Martinsen, Snorrivalen og Sveinflaten. Ja, for i det samme alternative statsbudsjettet går nå Arbeiderpartiet inn for flyseteavgift, eller flypassasjeravgift. Og dermed må man kunne si at partiet har snudd i dette spørsmålet, eller hva?
2: där vi stämpte emot den avgiften då den blev införd. Vi har fortsatt inte speciellt begeistrade för den avgiften och huvudkritiken var moten var ju att dette var något som kom på plats i senatets time mellan de som satt och förhandla på borgerlig sida i Stortinget. De manglade miljardkronor för att få upplägget sitt till att gå ihop och så kom dette väldigt var dus på uten at det var utredet, uten at man ante hva konsekvenser det ville få, uten at man ante om det, det egentlig hadde noe klima. Desto større grunn til kanskje
1: å reversere den, da, den
2: Ja, den var veldig dårlig begrunnet, og regelen bør jo være at du utreder først, at du vet vad du driver med for noen ting før du gjør vedtak om å innføre en avgift eller i for seg et hvilket som helst annet politisk vedtak. Nå er, avgift er uh, den avgiften der, og den gir staten inntekter på 1,6 milliarder. Du er
1: imot den, men du vil ha den.
2: Nei, vi forholder oss til at den er der, og så må jo vi, når vi lager alternativ budsjetter... Du kan jo fjerne den. Ja, selvfølgelig kan vi fjerne den, men når vi lager alternativ budsjetter, så gjør vi, tro det eller nei, også prioriteringer. Vi kunne jo for eksempel ha funnet på noe sprell og sagt at, at vi vil kutte byråkratikkostnader i staten med 1,6 milliarder for å fjerne flypassasjeravgifter. Vi budgeterer ikke på en sånn useriøs måte. så, det okay, så den
1: var ikke så dum.
2: Vi mener at det var en dårlig utformet avgift, men når vi skulle bruka en milliard og drøyte i alternativt budsjett, så nådde ikke det ennå opp. Vi synes for eksempel at det var viktigere å få på plass et tiltakspakke for Sør-Vestlandet for å øke sysselsettingen der.
1: Har du hatt? Torbjørn Lothed, direktør i NHO Luftfart. Dette er jo du skuffet over. Ja, selvfølgelig.
0: Som Marianne Martinsen sier, denne avgiften var svært dårlig utredet. Den er enda Like dårlig utreder. Det, det er ikke noe nytt der. Eh, faktisk er det sånn at dette er en miljøbegrunnet avgift som ikke slog inn på miljø, og den er en avgift som fjerner arbeidsplasser. Så det er god grunn til å ta vekk skatten så tidlig som mulig, egentlig. Eh, og jeg håper jo at Arbeiderpartiet ønsker å fremme en sterk luftfart, og ønsker å fremme en næringspolitikk som bidrar til utvikling, ikke minst til distrikts-Norge, fordi luftfart er viktig ja, i Norge og i distriktene. Ja, og da er det litt pussig at man ikke gjør noe med det, fordi det her drar inn en skatt på 1,8 milliarder kroner etter våre beregninger i året, og som ødelegger svært mange arbeidsplasser.
1: Ja, hvor mange var det deres podde skulle gå og dukke inn av arbeidsplasser? Altså, det var jo, dere malte virkelig fanden på veien. Hvor mange var det?
0: Ja, vi skisserte det dette ville slå ut min 4-5 tusen arbeidsplasser, det viser seg faktisk å stemme ganske bra når vi ser på hvordan produksjonssystemet nå vil bli endret. Uh, mye av produksjonen i sommer har jo egentlig gått som før For det programmet ble planlagt i fjor Kan du vi, dokumentere det? Uh, ja, det, det kan jeg dokumentere Og Norwegian legger ned en del rute nå vi tar ut fire fly og omdisponerer til, til andre formål. SAS har jo meddelt for få dager siden at de vil nedskalere sitt program neste sommer med, med flere Bare prosent. Bare på
1: grunn av denne avgiften?
0: Bare på grunn av denne avgiften. Så det her har effekt. Vi snakker om en avgift som utgjør omtrent 10 prosent av en gjennomsnittlig pris i Norge. Og vi reiser mye i Norge fordi vi er avhengig av fly. Og da blir det
1: jo hult når du snakker om alle disse arbeidsplassene.
2: Jo, men den mest dramatiske effekten av den flypassasjeravgiften, det er nedleggelsen på rygget. Den er allerede effektuert. Og det kommer ikke til å forandre seg. Det var ikke de
1: arbeidsplassene Lotus snakket om nå da.
2: Nei, men det kommer ikke til å De arbeidsplassene kommer ikke tilbake ved at Arbeiderpartiet legger denne avgiften inn i alternativt budsjett. Og, og vi har vært åpne for vi å ha en flypassasjeravgift etter tysk modell som har en bedre klimainrättning som faktiskt har klimaeffekt. Ja, men dere foreslår ikke det Uh, Nej nå ligger den avgiften her. Vi har ikke prioritert å fjerne den i vårt alternative budget, Den nådde ikke opp på vår prioriteringsliste, men vi står vad at vi mener at det var en forferdelig dårlig utredd avgift. Det var en forferdelig dårlig prosess rundt innføringen okay. av den avgiften.
1: Er det, er det da ekstra skuffende, Lotte, at de lar en så dum
0: avgift bli? Ja, nå skjønner jeg jo at det er vanskeligere enn politisk i år, men jeg mener jo at Arbeiderpartiet burde vært konsistent og hatt ryggrad til å stå for det de sa i fjor, men jeg har et forslag til vad man kunne gjøre, og det er jo rett og slett å det her CO2-fondet som NO har foreslått, også til å gjelde for luffarten. Da kan du bruke CO2-avgiftene som også luffarten betaler i tillegg til dine flypassasjeravgifter, og bruke det som et styrings- effektivt virkemiddel til å få i gang produksjon av biodrivstoff i Norge. Der har vi en del fortrinn, vi i skog. Vi har en näring nog som står klar till att sätta igång produktion och vi kan uppnå en effektiv og klimatvänlig luftfart. Så där kan man med enkla grep det bruke alltså de avgifterna man betalar in på en styrningseffektivt mode få til produktion av biodrivstoff i Norge och göra luftfarten ännu mer klimatvänlig.
1: Okej, okay, nu tog den en diskussionen en lite annan riktning. Vi ska faktiskt in inom biodrivstoff avdelas strax men var med den i den.
2: Det er ikke en dårlig idé. Eh, vi har jo i dag sagt ja vi, til CO2-fond for næringstransporten eh, i første omgang for, for tungtransporten, men vi skriver også at vi er åpne for å ta flere deler av næringstransporten inn i et sånt fond, hvis dette er veldig galt. Eh,
1: altså... Det, det, det tror kanskje mange lurer på her når dere legger opp disse alternative budsjettene. Nå blir det jo faktisk beskyldt av Høyre for å kamuflere helt 33 milliarder kroner. <laughs> ja. eh, altså dette er jo luftpenger. Nå kunne det virkelig ha slått deg løs. Da, altså hvorfor ikke bare legge inn 1,8 milliarder?
2: fordi vi skal legge fram alternative budsjetter som vi kan styre på, som er troverdige, som er gjennomregnet, og som forteller velgerne våre hva vi faktisk har til hensikt å gjøre for noe. Det er nok av eksempler på alternative budsjetter som er presentert i Stortinget med ganske fantasifull saldering. Det er ikke en øvelse som vi har lyst til å være på.
0: Nå har jo nåværende regjering faktisk vært svært drivende på å øke avgiften på løftfarten. Man har tatt bort differensierte arbeidsgiveravgift, man har økt CO2-avgifter, man har økt momsen, og så har man lagt en flypassasjeravgift på toppen. Så da synes det Arbeiderpartiet skulle sett sin besøkelsetid og sett på hva løftfarten faktisk betyr i Norge som det eneste landstekende kollektive transportmiddel vi har. Vi reiser mye fordi vi er nødt til det, fordi vi er avhengige av det, og da burde man ta tilrettelagt med en avgiftspolitikk som styrker løftfarten, og som indirekt også styrker næringslivet, spesielt Norge. Og
2: i saken om differensiert arbeidsgiveravgift, så har vi virkelig vært på deres sida. Okay. Innser
1: du at du har tapt?
0: Nei, jeg tror ikke siste ordet sagt om det her. Denne saken vil komme opp igjen og igjen. Nå ligger saken i ESA til vurdering i forhold til det statsstøtte rettslige, så jeg tror denne saken vil komme opp mange ganger fremover, hvis vi ikke arbeider på at de
1: sørger for å fjerne det. Og vi får se. Takk skal du ha, Martin, Torbjørn Lothud. Du blir fremdeles litt, Marianne. skal vi snakke med Magnus Takvam, vår politiske kommentator. Ja. Hva vil Arbeiderpartiet kommunisere med dette alternativebudsjettet?
6: De vil jo blant annet kommunisere et alternativ til dagens regjering sin økonomiske politikk. Det er jo det dere har snakket veldig mye om før her, nemlig skatteprofilen viktig. Altså at de øker skattene med vel ti milliarder. At de har en annen fordelingsprofil at de prioriterer kampen mot arbeidsledighet og også at de eh, vil kommunisere at Arbeiderpartiet er opptatt av
1: miljøet og har en mer gjennomarbeidet eh, grønn profil. Ja. Mm. Um ja, og den aller, aller største forskjellen som mest er innfallende forskjellen mellom dette alternativbudsjettet og regjeringens? Det er jo skatteprofilen.
6: Nå er det sikkert lite ulike meninger om hvor, hvor stor forskjellen er. Sant? Det er 10 milliarder kroner i skatteøkninger. Både Høyre og Arbeiderpartiet er jo, er, har begge interesse av denne konfliktlinjen. Det, det fikk vi et eksempel på. Altså Høyre skaper usikkerhet om det kommer enda mer, og så videre for å finansiere Arbeiderpartiets uh, løfter. Men jeg tror att den uh, det nivået man uh, viser här. er det som Arbeiderpartiet tror jag i stor grad kommer til å se si at det er der de vil ligge fremover og, og, det, og ikke øke skattenivået slik det ser det ut over det. Hvorfor det? Nei, fordi skatt er jo ikke populært i alle grupper, og økeskatten er jo ikke, altså måte, ikke noe mål i seg selv. Det er heller ikke noe mål i seg selv å lette å bruke skatt som virkemiddel i det hele tatt. Sånn at det er en balansegang, og, og også det å være forutsigbar på en måte, vite, sånn at velgere vet nogenlunde hvor, hvor de har Arbeiderpartiet.
1: Og så hørte vi Snorrebanen fra SV nok smill i sin kritikk av dette skatteopplegget, spesielt på formueskatt.
6: Ja, han hadde minst like mye bråd mot høyresiden, og det er jo ikke rart. Og i diskusjonen om skatteforlike så hadde SV kritik av Arbeiderpartiet, fordi de gikk med på dette punktet om å redusere verdifassettelsen av aksjer. Det var i SVs bilde da en, en skattelettetid i rikene, og øker skattelettet. Arbeiderpartiet prosenten så mye at det tromfer liksom, den skatteletten. Men det er klart at SV er opptatt også å markere forskjell til Arbeiderpartiet eh, på blant annet spørsmål om ulikhet og fordeling.
1: Har Arbeiderpartiet da grunn til å si hva var det vi sa til SV? Det kan du kanskje si i den jeg tror det er en debatt for de spesielt Ja, det er det nok. Det tok jeg meg Det er det nok. Ja, du, hvordan posisjonerer du deg, Arbeiderpartiet i forhold til uh, sentrumspartiene? Der ligger jo, de ligger jo et par ting inne her, uh, altså de som ikke er noe no, no, uh, friri til KrF for eksempel skattklasse 2 og... Nei, altså det er, jeg tror ikke
6: dette er på en måte det er ikke så banalt at man liksom, uh, setter opp vad bør vi gjøre for å uh, plise KRF og Venstre, men det er klart at fordelingsprofilen er mer i retning av KRF enn høyere eh, FRP's eh, profil. Eh, Arbeiderpartiet har også en del avgiftsøkninger på tobak og på endret takksfri system og sånt som KRF vil like. De, men de har en annan kontantstödmodell de har en så kallade väntetordning som gör at barnfamiljer ska kunna få det belöpet i, i perioden fram till de får barnavplacet när barnen blir ett år.
1: Då ska du få ge en elegant övergång till nästa tema Magnus större. Ja, styrande har speciellt hållit över miljöprofilen, klimatprofilen i detta alternativa budgetet har han grundat. Altså, miljøbevegelsen i
6: Norge har jo uh, gitt liksom tommelen opp for dette, og sier at uh, i de første kommentarene at det er, det er positivt. Det nye grepet de gjør er dette med et CO2-fond for tungtransporten, um, og de har, en mer gjennom, de har fått folk in i sin, sin stab som er miljøeksperter, og det preger hele det at kapittlet er godt gjennomarbeidet. Men det er klart, målsettingen klimapolitisk er nå flyttet til 2030 og det er også noe man påpeker at målene til 2020 i klimaforliket de ser ikke ut til at heller Arbeiderpartiet greier å innfri så det er også en del av bildet
1: nå. Takk skal du ha. Magnus Takam. Ja, for nå er altså målet som Magnus Takvam er inne på, at Norge skal kutte klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030. Og da vil Arbeiderpartiet i tillegg til dette CO2-fåndet for tungtransporten i gang en enorm satsing på biodrivstoff. Partiet vil øke inblandningen av biodrivstoff. I vanlig bensin og diesel til 40 prosent innen 2030, og i dag er den på skarve 5,5 prosent, så det er en enorm økning. Og dette drivstoffet skal lages av norsk skog. Ja, Marianne Martinsen, fremdeles med oss nøyaktig, hvor mange tonn har du tenkt å kutte, tonn CO2 har du tenkt å kutte ved å øke dette omsetningskravet? 40
2: Cirka 2 millioner ton fram til 2030. Og det er ikke bare norsk skog dette skal baseres på. Vi kan også importere. Sverige og Finland har mye produksjon av bærekraftig drivstoff. Men det vi har erkjent er at vi skal nå målsettinga om å kutte 10 miljoner ton i ikke-kvotepliktig sektor frem til 2030, lang setning, men det er målet, så må vi i tillegg til å fase inn masse nullutslippsteknologi også få ned utslippene fra de kjøretøyene som allerede er på veien. De kommer til å være med oss i mange år, og den eneste måten å få ned utslippene fra de bilene, de lastebilene, i og for seg de flyene og skipene på, det er vi har få til en kraftig innblanding av biodrivstoff. Og så finns det jo bra biodrivstoff og dårlig biodrivstoff. Og det er det bra biodrivstoffet vi skal ha i på tankene her, hvis ikke, så er det ikke noe særlig vits.
1: Forutsatt at du får det gode biodrivstoffet ditt da. Hvordan kan du vite at det gir den klimaeffekten du påstår nå?
2: vi 안a ställer ha biodrivstoff som uppfyller bärkraftskriterierna våra. Eh det betyr att de ska ha en faktisk klimaeffekt. klimat effekt. Eh det ställer man krav till genom plantan förnybar direktivet till EU och vi har egna kriterier som säger någonting om att du ska analysere eh hur stora klimatgasutsläpp. Ja, men du kan ju bara
1: veta att det ska være klimaven, men du måste undan det måste ju faktiskt vara det. Ja, det må faktiskt vara det.
2: Och då måste man undersöka, inte tar man man lägger hela livslöpet till produktionen av biodrivstoff eh till grund och och ut om det faktiskt har en klimaeffekt. effekt. Några biodrivstoff vill inte ha det och det är bara det biodrivstoffet som faktiskt uppfyller värkraftkriterierna okay. som skal in på tanken och bli en del av detta omsetningspåbudet.
1: Erik Trömborg, du är professor i naturförvaltning vid Norges miljø- og biovitenskapelige universitet vis 40 av diesel og bensin skal erstattes med biodrivstoff laget på norsk skog innen 2030. Altså hva, hvor mye eh, stemmer det da at er det helt helt sikkert som Marianne Martinsen da sier at da greier vi å kutte 2 millioner tonn i år?
5: Hun har likke sagt at vi skal kutte 40 av dagens forbruk for det er et kjerne et kjerne Skal vi må redusere energiforbruket i transportsektoren, det er en helt klar klimagassutfordring for Norge. Da må vi elektrifisere, vi må mer kollektiv, vi må ha bedre rad okay,
1: Det kan hende vi har mange flere elbiler i 2030, ja. sånn at 40, sånn at 40%, så 40 er,
5: av hva er et vesentlig spørsmål. 40 Men av 40 prosent av dagens energiforbruk kan vi ikke eh, hente fra norsk skog. Det er ikke norsk, nok ressurser i Norge i dag til å, å bruke så mye biodrivstoff. Vi har så mye skog. Ja, vi har mye. Vi hogger cirka to tredjedel av hva vi kunne. Men selv om vi brukte alt vi kunne bruke, altså økte avvirkning fra 10-15 millioner kubikmeter, så vil vi ikke nå mer enn maks halvparten av dagens forbruk. Så det er røyk
1: den planen, Marianne Martinsen.
2: Men som jeg sier, så skal vi ikke alt dette være basert på norsk skog. Det ligger en mulighet for norsk skognæring her. Det står jo å... det, norsk skog. Ja, ne, ne, nei, altså, hvis... det ligger en mulighet for norsk skognæring her eh, til, å, eh, til å bruke for eksempel restavfall, eh, kvister, topper, bark til å, ja. til å produsere mer. Men vi kommer til å måtte importere også. Og nå har jeg allerede på Sverige og Finland som har stor produksjon av bærekraftig drivstoff som et mulig marked å hente mer i. Men når vi, når vi, når vi sier at vi i første gang skal opp 10 prosent i 2020 og så lägger de en kontrollstation i 2022 for å sjekke om det faktisk altså er det markedsmessige grundlag for å gå videre til 25 prosent innblanding i 2025, så er det i av at det per nå er en stor barriere, at det ikke er nok bærekraftig drivstoff i markedet til å kunne gå enda raskere fram.
1: Eh, hele hensikten her må jo være at Norge kan erklære i 2030 at dette tiltaket faktisk har ført til klimagassutslipp. Er du helt sikker, Trømborg, på at et sånt tiltak vil kunne gjøre det?
5: Altså, det som er jo helt klart er at vi har ikke alternativer til
1: biodrivstoff i deler av transportsektoren. Fly,
5: eh, deler av tungtransport og båttrafikken, deler av den må dekkes av flytende biodrivstoff på lengre sikt. Det er det eneste fornybare alternativ vi har så er det sånn at bruker vi... Ja, men det
1: vedkommer jo egentlig ikke saken, da.
5: Eh, jo, fordi vi, har vi ikke fornybare alternativ, så må vi bruke de vi har, for vi må bli fornybare, og det vil på sikt redusere klimagassutskjøring.
1: Ja, men hvis det... Ja, ok, det var så, ikke så, det jeg spurte da. Så debatten her egentlig
5: er, en kortsiktig effekt på kortsikt, eller hvor langsiktig effekt er effekt? Gir 2030.
1: Ja. i 2030 vi skal rapportere dette. Ja. Gjør det det?
5: Og hvis vi bruker hoksnafall, biprodukter dagens avvikning som vi i stor grad også eksporterer til Sverige. Hvis vi bruker de ressursene ikke øker avvikningen vesentlig, så vil det også ge en, en effekt på kort sikt. Og, og politisk sett så er det jo sånn, det kutter vi fossilutslipp og bruker eh, biomasse, så gir det en effekt i de du, regnskapene politikere Og kort
1: sikt, så må vi forutsette at du mener innen 2030, det er hele poenget her. Ja,
5: og, ja. og, vi, og det regnes sånn at, vi, at det faktisk gir eh, en umiddelbar effekt i de politiske regnskapene, og det er en del av det politiske bilde.
1: Stikkord er politisk ansvar. Kommer tilbake til det Bjart Holmsmark forsker ved SSB Statistisk sentralbyrå. Du har også, du har faktisk regnet på Arbeiderpartiets forslag. Hvor mye reduserer dette norske klimagassutslippene?
7: Det vil netto så vil Arbeiderpartiets forslag definitivt komme til å øke norske utslipp netto gjennom hele dette århundret, så jeg er veldig overrasket over hva Erik Trømborg her sier. Hvis du, og, og det er også litt merkelig det du sier om at man bare kan øke hogsen i Norge med cirka 50 prosent, altså det er fysisk mulig å øke hogsen i Norge i hvert fall fordoblet den. Ehm, og, 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 og hvis man gjør det, og samtidig samler sammen en masse skogsavfall, så kan du kanske klare å få nok biodrivstoff til å dekke Arbeiderpartiets Men, forslag.
1: Ok, gå tilbake. På kort sikt som vi snakker om, altså i 2030, når vi står der ja. i 2030, og vi da, dette, dette tiltaket da, skal ha fått ned Norges klimagassutslipp, ja. så sier du faktisk at det er det motsatte som har skjedd? Ja,
7: ja, ja, helt klart. Altså i 2030 så vil dette anslagsvis, altså du vil kanskje kunne redusere fossile utslipp på denne måten med en 3-4 millioner ton CO2 per år, mens nettofangst fra skogen, på den sannsynligvis hvis du bygger på for eksempel disse studiene som er rort ved Norsk institut for bioøkonomi, så vil det redusere nett i skogen med kanske 15 millioner ton CO2 år. Så du har en økning på cirka 10 miljoner tonn CO2
1: i norsk utsikt i 2030. Marianne Martinsen, svar veldig kort på det.
2: Ja, altså, vi er jo ikke med Bjart Holtsmark sin forskning. har var for exempel på besøk oss i april og la frem dette, men det er jo ikke ärnhet om att ett klimaregnskap må se så sånn ut. Hvis du faser in biodrivstoff. Det är ju professorn med sidan här ett gott exempel på. Eh och det som er, sikt, og det som är nyckeln här är att vi ska ha det bärkraftiga biodrivstoffet på tanken. Bland annat baserat på bokstavfall och så ligger det också när vi börjar närma oss 2030 så det är någon år fram i tid många spännande okay. möjligheter i de marina alger, fiskeslam som vi har med som med. Jeg må få her, i miljösöndre
1: med. Jag vill jag måste få introducerat sista man här Holger Slapits fackchef i naturvård. For siden Marianne Martinsen viser til at Hålsmark har vært på besøk, så vil jeg spørre deg, hva, vet vi om, hva sier øvrig norsk forskning? Eller hva sier øvrig forskning om klimagasseffekten av å bruke norsk skog til biodrivstoff?
8: Ja, så det har gjort flere utredinger. En er jo kommet fra Davarene Klima- og Forønstingsdirektoratet. Og så har vi også NVE som lagde en studie nå i fjor. Og begge viser jo at det å bruke norsk skog til flytende biodrivstoff, vil gi en veldig lang nedbetalingstid. Altså vi snakker om kanskje sånn 90 år før det CO2 som er slipper ut som følge av forbrenning av dette trevirket er bindet tilbake igjen i skogen. Så, de skogen så det er så
1: som at trærne binder CO2?
8: träarna är en fantastisk eh, skapning kanske att ta en eh, plante sammen med jorden och soppene som växer där som suger till sig CO2 så där fantastisk fangst redskap och jorden är ett fantastisk medium som håller på karbon.
1: och ja det, hva er din mening är det tvivel i forskningen här Altså, jeg vil si at det er flere ting alla er enige om, tror jeg.
8: Brenner du en liter biodrivstoff, så er det den eksosen som kommer in har like mye CO2 i eksosen som fossilt drivstoff. Det er fordi det er de samme type altså det er karbon som forbrennes. Og så tror jeg alle er enige om at dette her er ikke noen nullutslippsløsning. Det tar tid å binde karbonet. Og derfor er det veldig viktig at vi nå, som vi må kutte utslippet kraftig, altså det er litt, utsyn at Arbeiderpartiet også forlater 2020-målet, men Nej, vi må kutte klimagassutslippet kraftig, og fort. Og, da, og fort, og da må vi ikke ta i bruk tiltak som øker utslippet nå. Og jeg har flere ting jeg vil peke på som jeg håper jeg kan si etterpå.
1: Det håper jeg også. Fordi stikkordet, stikkordet her, Trømborg, er jo fort, og vi snakker altså, du sa i kort sikt. Hvis vi da ikke, hvis vi da, altså du sier at du, du tror utslippene vil kunne synke på kort sikt. Hvis vi da tar for oss hele den eh, lengden, eller alle de årene det tar for dette treet å vokse tilbake, hvor mange år snakker vi om det?
5: Jo, det er jo da det er komplisert. Hogger man skog i god vekst og bruker det bare til biodrivstoff, så kan det ta 7, 8, 100 år. Men bruker vi biprodukter, bruker vi hokstavfall, bruker vi den skogen som avvikes både til trelast, biodrivstoff og varme, så gir det en effekt. Så, så det blir å henge seg opp i den 40 prosenten og at vi skal måte, gjøre så masse kan jo være en svøpe her, men det å ta noen grep, øke innblandingen for exempel fra 5,5 til 10 prosent, og forutsette at en del av det kommer fra norsk produksjon, så er det potential. Vi eksporterer 3 millioner kubikmeter med virke til Sverige, til avvidspapir og treforeldring. Det er heller ikke noe klimatiltak. Dette er en resurs vi har behov for okay. i systemet, så det er mulig å ta noen grep, og så kan man diskutere 40 prosent av hva ja, jag tror vi, de trenger, de trenger, de trenger å det det kräver det kräver
1: bara par ting. Alltså det du Holmstam säger är att på kort sikt när du har huggt denna skogen så mm. släpps ju en hel massa CO2 ut i atmosfären. Ja. Ja. Då slutar träden att binda CO2 så det blir, et, det, blir, da blir det automatisk negativt. Ja. I ja. så sant? Så vill när du ersätter bensin och bensin och diesel på tanken med biodrivstoff så får du plötsligt som att du det fra i så det tar det så lang tid, det tar så lång tid det träet är tillbaka fullt uh, vuxet för man kommer i noll. Är det det som är pengar?
7: Ja, ja, det 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 är ett huvudpoäng kan du se si, men dynamiken är egentligen mycket mer komplicerat og det är det, det tar mycket längre tid än uh, detta med hvor lång tid dessa träd tar poänge er att hvis vi ska øke högsten så vill du få större höksflater. Til tid har det var tidast de flerhogsplater som som lagrar mindre karbon, slik att skogen på lång sikt för lagrar mindre kol. Men jag måste också få lov att kommentera Marian Martinsen fordi hun sa det hon hänvisade till min forskning att altså, det är ett stycke jag presentert her. Det er bygd på denne rapporten som er bygget på en studie gjennomført ved Norsk institut for Bioøkonomie. Det har over å med min forskning å gjøre. Og disse resultatene sammenfaller fullstendig med min okay. forskning.
1: Slapits, dere i Miljøorganisasjonen er ikke enige her. Ser jo omfanner dette tiltaket, og det store spørsmålet og vesentlige spørsmålet til dig og de som mener det samme som deg er hva er alternativet? Vi kan jo ikke slutte å kjøre. Hva er alternativet?
8: Nei, altså det jeg synes det er positivt at både Martinsen og Trømborg påpekker, det er jo at energibehovet må ned. Altså, og det betyr at vi må planlegge samfunnet annerledes, vi må ha en bedre arealplanlegging, mer kollektivtrafikksykkel, elektrisitet in i transportsektoren. Men vi kan ikke basere oss på å øke forbruket sånn som
1: vi hadde Så svarer ditt at du har ikke alternativ da?
8: Alternativet er å bruke disse ressursene, altså de økonomiske og kapitalmenneskene altså som ska jobbe med dette här till att fremme andre alternativer som mindre energiforbruk, mer elektrisitet in i transportsektoren, och ett samfunn som er avhengig av mindre transport. Og så vil jeg si at okay. skogen ska vi også bruke til å kutte utslipp genom å satse mer på tømmer som kan erstatte stål og betong, som er veldig klimaskadelig, og som neste bruke tre så holder du karbonet i materialene og det er veldig viktig i tillegg til at bruke skogen til å ta inn mer CO2 gjennom å la mer av den stå og vokse.
1: Og om ikke ant Mariana Martinsen så viser denne diskusjonen at dette er ingen quick fix, dette er et komplisert veldig komplisert klimatiltak hvis vi det, det helt tatt er. Det.
2: Ja, det er ingen quick fix, og vi har nødt til å strenge krav til det biodrivstoffet vi skal bruke, som både selvsagt kombineres med en mye raskere innfasing av nullutskyldsteknologi. Det er jo dit vi skal på lang sikt, men vi kommer til å ha disse bilene som går på fossilt drivstoff med oss en god stund, og hele poenget her är å kutte klimagassutslipp. Det, noe, det har ingen hensikt for oss å fremme som ikke gir en klimagevinst, och det gör att vi er så strenge som det vi er på at dette skal oppfylle bæreklasskriteriene.
1: Jeg vet du brenner etter, har, vi har ikke tid, vi tar, det, vi tar det en annen dag. Takk skal dere ha, Marianne Martinsen, Erik Trømborg, Bjart Holtzmark og Holger Slagpitz.
9: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på
10: NRK P2 og NRK 2.
1: då ska vi snacka om det amerikanske valet och vi ska snacka om ekonomi för en sån ja den 22 oktober sa Donald Trump i en tale vad han har agitat att göra de nästa alltså 100 dagarna av sitt presidents embede. Og holder han det han lovet der, så betyr det vraking av handelsavtaler som NAFTA og TPP, hevde tålstatser for, mot Kina og store skattekut i USA, blant annet. Halvor Mellum, du er økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Hvis vi tar Kina først, da, altså en straffetål på 45 har han truet med, mot Kina. Hva vil skje da?
11: Ja, da blir det full handelskrig, og det, det vil verdensøkonomien... Ja, det vil gå på en skikkelig bråstopp. For Kina vil komme mot tiltak, og det vil gjøre ting med norsk økonomi, oljeprisen vil gå i kjelleren, og så videre og så videre, så det vil bli kaos. Så det tror jeg er så dramatisk at det ikke kommer til å skje. Fordi at amerikansk næringsliv vil også tape enormt på en sån offensiv, krigersk eh
1: uh, ja, tiltak på handelssiden er han, ikke, er han ikke nesten forpliktet til å komme med en variant av straffetoll han jo, det er jo dette han faktisk altså det, det 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 er jo nesten det, sånn det forklares at han har vant hele russspillet altså, uh... nei altså det han
11: uh, er forpliktet til det er vel uh... Og gjøre så godt han kan, og det, han vil vel sikkert kunne klare å argumentere for at det var ikke så lett, eh, fordi at den lobbyen som han prøver å kjempe mot, den er sterkere enn han trodde i gåsøyene. Eh, så han vil vel finne på noen historier, men jeg tror ikke han kommer til å gjøre
1: det. Kan han gjøre det innenfor VTF? Altså, nei, VTO mener, altså Verdens Handelsorganisasjon? Ja, ikke uten at det blir mottiltak.
11: Så selvfølgelig det å bryte avtaler er jo er anledning til det. Det er jo ikke noen domstol som står over her som kan, så kan si, dømme den amerikanske presidenten i noe som helst. Så de gjør jo det de vil, men de må bære konsekvensen det med en som vil kunne aksepteres av dobbelt VTO.
1: Elisabeth Holvig, sjeføkonom i Sparbank. En... Um er alle i USA, alle, alle som kan økonomi i USA enige om at det er, at det er en illegotiske tanke?
9: Altså, jeg skal huske at Kina har jo nå laget en ny langtidsplan som heter Made in China 2025. Der de helt strategisk ønsker å gå opp i verdikjeden, og måten de gjør det på nå, for de har problemer med å øke innovationstakten internt i landet, så driver de å kjøpe opp masse selskap i Europa og i Vesten. USA har jo et system for å stoppe den type oppkjøp. Europa har det ikke. Og det at Kina har såpass aggressive vekstplaner gjennom å kjøpe seg upp i teknologi, er jo noe som vi i Vesten må svare på. Mm. Og det att du har lavere handel nå enn før, altså mindre frihandel, det er jo tendens som vi har sett øke fra år til år etter 2008. Så Trump fanger jo på en måte bare opp realitetene og svare på en enorm utfordring som er at den vekstmodellen vi har hatt som har gjort at du har hatt økt globalisering, økt har tjent i makro landet vel men har skapt enorme spenninger og enorm skjev fordeling av verdiene Hvis du ser på statistik, så er 81 prosent av amerikanerne har fått det eller dårligere økonomisk de siste 10-15 årene den sitt på toppen har tjänat enormt. Så sånn att det är det stora spänningen i den växtmodellen og något måste göras. Och jag tror att oavsett uh, vem som hade blivit valt så vill en se att den växtmodellen där samspillet mellan USA och Kina har drivit vexten och handel och globalisering, den är färd med att slå sprække oavsett.
1: Och ja, hur uttenktlig det om Mellan USA utan NAFTA og den TPP-avtalet?
11: Nei, altså melde ut av NAFTA, jeg tror på det heller. Altså, det amerikanske næringslivet er så innvevd med partnerne i nord og sør at det tror jeg at næringslivet vil klare å blokkere. Næringslivet har tunge venner i kongressen, og Trump er jo også opptatt av næringslivets ved og vel, så jeg tror ikke at, bli, bli, at det blir satt en strek over. Så hvordan vil Trump forklare dette for velgerne sine? Ja, han vil sikkert klare å finne noen innrømmelser, eller noen, noen, si, noen, at det kommer en ustrakt hånd fra, fra partnerne i i nord og sør, Meksiko og Kanada, og kanskje noe fra Kina, som han da kan fremstille som at de har gitt etter
1: at han har vunnet noe. Det men, klarer han alltid å få til. Men, 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 men likevel, han må vel kunne vise til helt materielle endringer ja, for og, folk
9: flest? Altså. Ja, og jeg skal huske at det, det som har blokkert framgang i, Europa, i USA de siste uh, seks årene, det er jo at, den, at Obama hadde, var president, och så hadde han flertall i kongressen blant republikanerna och det blockerade nästan allt Obama forslå. Nå har du samma ledelsen, sant? Du har president som är från hans och du har flertall i kongressen. Det vi ser si att han kan få igenom en helt nödvändig skattereform som kan vara väldigt viktig. Det kan visst en greje och få amerikanska sällskap som Apple och stora sällskap som har mycket pengar i andra land för där är det mycket mycket lägre hvis kan gjøre en eh, ordentlig skattereform og få mye av den kapitalen tilbake til USA, så vil det være veldig positiv. Og det tror jeg det at når en skjønte at, at republikanerne fikk flertall og han hadde en handlingskraftig ny ledelse i USA Uh, og da har det vært skattereformen som har lagt som en sånn håp mm. at det er i fall noe konkret som kan sette i gang positive effekter.
1: Og der har han lovt skattekutt til rundt bært. Ja, det er jo
11: dramatisk og, og friske skattekutt, rett og slett. Og det kan han rett og slett få kongressen med på. Det, og det synes næringslivet er fantastisk. Så det har jo gitt en god, godt løft til amerikanske børser. Så det løftet tror jeg han ville levere på, fordi at det er det mulig å levere på, fordi at det er populært i næringslivet, og det er også populært hos hans partikammerater i, i kongressen. Men da kommer det å gå ut gigantbeløp til de skattelettene, så hvis han da etterpå skal prøve å levere noe til de som faktisk stempet på ham, eller disse nye gruppene, de, de rustpelt og så videre, så, så tror jeg han har lite igjen til dem i målerettede tiltak, selv om det er Nei, det hadde kunne sikkert vært ønsket, ønsket å låne enda mer for å finansiere noen tiltak på, på rustpeltet, men der tror jeg kongressen vil si nei etter at så mye har gått ut i disse skattelettene.
1: Mm. Kort og
9: Ja, og, og det andre tingen som han lovde veldig tydeligere enn første talen han holdt nå, det var jo at han skulle øke infrastruktursatsingene kraftig, sant? Og det igjen vil jo måtte skje med lånte penger, så ett ganska säkert vet det är att det blir satt i gang mycket aktivitet skapar många arbetsplatser men gällen kommer nog till att öka.
1: Ja, seleman hon där har et, eller hon sagt att det det ska sättas ett tack för för Ja,
9: men det är ju fristen där när den har mycket halvnäfter och sen man ska på så är det ju fristen där bara och lånligt.
1: Ikke sant? Sånn er, det for, sånn er det vel for alle politikere? Ja,
9: det, han kan jo lære noe av Kina da, for det de gjorde etter 2008, det var jo å opprette som kunne låne, så han la det utenfor statsbudsjettet. Det er et litt fiffi-trikk som jeg tror vi kan se oss i USA.
1: Takk skal dere ha. Halvor Mellem og Elisabeth Holvik. Evangeling Kalske vanskelige ord. Evangelikalske kristne jubler etter at Donald Trump gikk særen ut av presidentvalget. Ifølge amerikanske valgdagsmålinger stemte nærmere 81 prosent av hvite evangelikalske kristne på Trump, til tross for hans nedsettende uttalser om kvinner og andre kontroversielle uttalser. Finn Henrik Friis Larsen, pinsepastor, og identifiserer deg som evangelikalsk kristen. Hva betyr det? Ta, la oss ta det først.
12: Ja, evangelikal kristen er jo i hvert fall en som en, vi kaller en personlig kristen som tror på Jesus som en herre og frelse. Og evangelikal det er jo da en lavkirkelige det er kanskje det du kaller for fundamentalistiske og vi er konservative i vår teologi. Det betyr at vi tror på Bibelen som Guds ord. Nettopp.
1: Og eh... Hvordan, hvordan får man seg da til å
12: på en kar, eller støtte en kar som Donald Trump? Jo, altså hvis du tar alternativet, så var jo det helt forferdelig. Det er det mest liberale vi noen ganger har hatt. Og vi ser jo da på sammensetningen av Trump og Mike Pence. Mike Pence er altså da som vicepresident, som er en personlig kristen, som er en evangelikal, og som vi har utrolig tro på. Og så det klart at det er sider ved, ved Trump da, som kanskje ikke akkurat likte så godt, men helheten av det jeg står for skaper frihet, det skaper tro på, 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 på konstitutionen og det gjør i hvert fall at vi som trone har mulighet for å se på en mer positiv fremtid enn vi ville ha under Clinton.
1: Stula Ståstedt, professor ved Teologisk meningsfakultet, tidligere leder av Åpen Folkekirke. Hvordan forklarer du er, fordi, fordi det på, på overflaten ytan så är det lätt att tänke att en kar som har varit gift tre gånger vinglar i frågor om homofli, eh i frågor om abort, ikke vill appellera till det selv, det han själv karakteriserar som konservative kristna. Ja, det virker utenfrasett helt absurd. Det er
13: en allianse som man ikke skulle tro ville være der. Og så er den så sterk som disse tallene du refererte til viser, og det må man jo undre sig over, fordi det er så åpenbart mange motsetninger mellom den personligheten og de standpunktene som Trump har vist fram, og det som evangelikalske kristne velger å å fronte og stå for, men eh, hvis man kjenner til eh, de fundamentalistiske kristne og særlig ja, i Latinamerika og i USA generelt, på hele kontinenten, så har man sett at de kan nærme seg ganske autoritære og alliere sig med ganske autoritære regimer og personer hvis de får noen av sine hjertesaker igjennom. Og det er en, en gjennomgående trend at de er blitt mer politiske, mer interessert i å få gjennomslag på politisk spørsmål, og det er jo kjernespørsmål som allerede har vært nevnt. En abortspørsmål, det er Israel, og det er spørsmål som springer direkt ut av en fundamentalistisk eller bokstavlig lesning av bibeltekster.
1: Og da, Frys Larsen, da ser dere gjennom, mellom fingrene med, ja, jeg kan jo ikke gjenta uttrykk, men grab them by day, og så videre. Det
12: Nei, altså akkurat de, de, de uttrykkene der, de var jo svært uheldige, og det var sagt i en sammenheng hvor de ja, på ingen måte skulle publiseres, Uh, og uh, vi ser jo det at han har jo helt andre holdninger som er mye mer betydningsfull. Akkurat det her er jo det de har brukt imot ham hele tiden, men når du har tenkt på at over 50 prosent av hvite kvinner har stemt for ham, og veldig mange andre kvinner också Latinamerikaner har gjort det samme. Så jeg tror ikke det at dette har vært noe som media har forsøkt å skape, og som demokraterne og Hillary Clinton har forsøkt å det som var. Og du vet, når du kommer til ett eksempel som at de tar fram en en advokat som kommer med, med en porno-stjerne og sier at Donald Trump han har tilbøtt med 10.000 dollar hvis det blir mer på rommet, så må det jo bare fly. Hun hadde tjent jo mer på de en halvtime med han og ville tjent på 3-4 så, så idiotisk har liksom den, denne delen av klagene på Trump vært.
1: Jeg skjønner. Altså, det, Trump skryter av at han er milliardær, han lever i overflod, i vanvittig luksus og velstand, og, og har ett stort forbruk. Det, det er jo ikke akkurat si, haugeansk. Hvordan det... får man denne mammon til å stemme over en Gud? Igjen tror jeg det er veldig mange som
13: syns at dette virker veldig strid med det man oppfatter som grunnleggende kristne verdier, men denne formen for fundamentalistisk kristendom har også gått i en retning hvor rikdom ikke lenger er et problem om med nåløy og kamelen som vi kjenner fra evangeliet men det er direkt et bevis på Guds velsengelser slik at man dyrker Rikker og beundrer sånne som står frem med stor rikdom om de har jukset seg frem eller hvordan man har kommet til rikdommen har mindre betydning. Av og til kan det til og med være slik at, at lite røffe personligheter for å si det på den måten som, som Trump eller som framstår litt bøllete kan kan være nærmest en, et pluss i disse miljøene hvis de bare sier at de har Jesus i
12: hjertet. Det her er jo forståndig feilt. Altså, jeg vet jo ikke han, hvem, hvem da står det siktet til om det er det vi kaller for de prosperity-kristne, så er ikke det blant evangelikalene. Vi er vanlige pinsevenner, som for i Norge. Vi er det største trosamfunnet i Norge, kristne, bortsett utenfor den norske kirke. Det er millioner på millioner av, av, av tilsvarende evangelikale i Amerika, og vi har ingenting med å forhelge penger vi brukar penggene på mission, vi brukar penggene på evangelisera andre männnesker og det är en helt misforståelse at dette ska være någet som vi f for hellgger.
1: Var oss vor viktig vort viktig er, er kristenfrihet på bekostning av
12: nås ser si bevisst på bekostning av andre religioner. Altså, vi, den den, den frihet, den och religionsfrihet vis vi hvis det er frihet for den kristne tro, så vil det være frihet for alle. Det vil være frihet for muslimer, det vil være frihet for, for hvem som helst. For vi tror nemlig at den evangeliske kristne tro har en sånn gjennomgripende kraft i det vi forkunner, at falske religioner på ingen måte vil ha denne flytelse. Vi tror nemlig på at den hellige ånd som er en del av Gud vil hjelpe til å gjøre forvandlet menneskers liv. Superraskt, hva sa
13: det er ingen tvil om at det vi har sett i Trumps tilfelle, og at i, i store deler av de som har støttet Trump, også har fra evangelikale kristne, har, hatt, har en veldig sånn etnosentrisk agenda. Vi ser også at det er hvite evangelikale kristne som i så stort antal slutter opp om det, og de ser bortfra og også isstemmer mye av den nedverdigende omtale som Trump har om andre folkegrupper. Vi har jo også sett han Hanvoll uttale seg nå nettopp, som jo er en representant for bevegelse, som, som både har denne pengedyrkingen, og som har eh, sagt at muslimen Obama har drevet islamisering av USA. Så det er klart at denne type retorikk ligger rett under overflaten, og er koblet sammen med en evangelikal kristendom i USA.
1: Vi kunne fortsatt mye lenger, men det har dessverre ikke mer tid. Takk skal dere ha.
9: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
1: Og vi skal rekke oss utsiden om deg, Groholm. Påtroppene president Trump har akkurat kommet ut fra et to timer langt møte med president Barack Obama i det hvitte hus. Vet du hva de holdt på med?
10: Ja, ifølge Obama så snakket de om organisatoriske spørsmål, og de snakket om både innenriks- och utenrikspolitikk. Obama sa at det er helt avgjørende for han å få en god overgangsperiode, och att hans team vil samarbeide med, med Trumps overgangsteam. Trump på sin side var veldig, veldig ydmykt der de to satt foran peisen i dovalerom og, og sa at de hadde hatt en väldigt god samtale, skulle vært i 10 minutter, kunne gjerne vært mye lenger som man sa, og han kalte Obama en «very good man», «very good man», sa han flere ganger, «veldig bra man». Da pressen, da pressen ble, fikk en kort kommentar fra de begge. han Ingen av dem ville svare på spørsmål, selv om det nesten så ut som om Trump kunne hatt lyst til nettopp det.
1: Saul Trump nu om vad han har tänkt att göra nu fram til 20 januari.
10: Nej, han snakket inte snackat om det her, men det finns ju etablerade rutiner för akkurat det. Han blir jo nå briefat av efterretningen varenda dag akkurat som presidenten. Han och hans team vill ha kontakt ikke minst med försvarsdepartementet, utrikesdepartementet. Det ska utnämnas, han ska utnämna en ny stabschef som ska snacka med Obamas stabschef. Det är väldigt mycket som ska genomgås. Det ska genomföras ett par övvelser i krisohantering som Obamas administration skal leda. Eh så så här mye som skal skje i løpet av de neste 72 dagene.
1: Så fint vi rakker, rakker innom deg, Grohan. Takk skal du ha, for nå er denne sendingen over. Ida Thune Øresland, Lisbeth Selreite og Fredrik Solvang, takk for seg og ønsker god
7: kveld.